0: Mal im Ernst. Das Leben kocht seine eigene Suppe, aber auslöffeln muss jeder sie selbst. Geschichten aus dem Menü,
1: das uns der Alltag anrichtet. Mit Christian und Christoph. Ja und damit herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast zur Mal im Ernst Show. Ich bin der Christoph an meiner Seite. Das ist der gute Christian. Ich sollte dich ja nicht immer so positiv darstellen, dass du gerade selber hinbekommst.
0: Ja, ähm, hallo liebe Leute, die zuhören, ähm, es tut mir wirklich unglaublich leid, manchmal geht's mit mir durch, ähm, und ich möchte an dieser Stelle natürlich nochmal umso mehr betonen, ähm, ja, ne, ein, ein, ein kleines, ein kleines, äh, Stereotypen beladenes Schauspiel, das muss ja auch mal sein, ne, ähm, ja. ich, ich habe, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn ihr Digger sagt, ne, aber bitte nicht zu so häufig. So. Das ist wichtig. Digger 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 Digger, 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 Digger. Kennst du noch Digger, dieses Spiel, ne? Dieses, dieses kleine Spiel, was es bei uns damals ja so auf den Schulrechnern gab? Kennst äh, du das noch? Äh, ja, ja, stimmt. Das stimmt. ist auch Digger. Äh, Digger ist so ein pixelmäßiges Spiel, wo ihr Diamanten einsammeln müsst. Aber ich glaube, es geht heute nicht um Digger.
1: Ja, das war so in Richtung ähm, pac man so ein bisschen. Ja, nur
0: das, ja doch, stimmt, stimmt. Es, es hatte prinzipiell schon ein bisschen was von Pac-Man. Nur, halt nur, dass es halt die 2D-Dimensionen oben und unten hatte. Also, ne, ja. es konnten halt Sachen von oben auf dich runterfallen. Ne? Das ist wichtig. Richtig. Ja, ähm, machst du dir einen Wecker bereit? Eine Stoppuhr? Eine äh, ich habe mein, hab mein Handy nicht zur Hand, aber ich habe ja Windows. Ist gut. Also, starte, Wenn wann du bereit übrigens bist. Übrigens
1: auch äh, ein Tipp, falls ihr irgendwie mal unterwegs sein solltet und kein Wobei. Handy habt. Es hat bestimmt jemand
0: Windows. Warte ähm, also. mal, mal kurz, mal, 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 kurz. Ich mach jetzt einmal mal kurz. Ich mach jetzt eine online stoppuhr Ich bin nämlich Profi. so. <lacht> okay. Okay, bist du bereit? Okay, ja. Dann 3, 2, 1. Deine Zeit läuft. Mit oder ohne Maske Fahrrad fahren?
1: Ohne. Weil zur Zeit Corona. Nur ganz kurz, falls ihr es nicht mitbekommen habt: Pirates of the Caribbean oder Twilight? Pirates of the Caribbean. Stuhl oder Hocker? Hocker. Pilz oder Paprika auf Strich? Paprika. I. Äh, religiöse Traditionen und äh, Fastenzeiten, ja oder nein? Einfach irgendwann mal ausprobieren.
0: Ist damit gemeint. Fasten, ja, religiöse Tradition, nein. <lacht> äh, nur ein, äh, entweder ja oder nein. Ja, äh, dann nein, dann nein. Schokolade oder
1: Chips? Schokolade. Langsam im Ofen oder schnell in der Mikrowelle? Langsam im Ofen. So bereitest du deine Kinder zu? Krass.
0: Topflappen oder Handschuhe? Um was aus dem Ofen zu holen oder auf dem Herd. Okay, pass auf, ich weiß, ich darf es nicht dazu sagen, Topflappen. Für Bauarbeiten Topflappen? Echt? Krass. Ja, natürlich, das geht <lacht> gut am Mixer, sage ich dir. E-Bikes, ja oder nein? Na, wer es braucht, ja. Okay. Das waren die
1: neuen Fragen Ab dem nächsten Mal führen wir die Antwortmöglichkeiten, ja, wer es braucht noch mit hinzu
0: Naja, ich, ich, also Für mich selber würde ich sagen, nö Aber ich habe ja äh, ich hab ja auch noch Beine, die mich ein bisschen weiter tragen können, als zum Beispiel jemand, der 80 Jahre alt ist und wenn er halt trotzdem noch mit einer guten Geschwindigkeit vorankommen möchte dann soll er ein E-Bike haben das kann ich ihm ja nicht ausreden. Also für, für ähm, gerade für Menschen, die es wirklich brauchen, finde ich E-Bike super Sache, ganz ehrlich. Ich selber will halt keins haben, aber wer es braucht, soll um Himmels Willen eins haben, ja.
1: Deswegen, äh, die letzte, äh, die dritte Antwortmöglichkeit wäre gewesen, wer es braucht.
0: Nur wer es braucht.
1: Die letzte Frage und damit unsere deepere Frage ist, ab wann darf man denken, dass man etwas geschafft hat? Ähm, das ist, Zielt vor allen Dingen so auf diese ganze Routine und arbeitsmäßig und so darauf ab. Ich habe immer ein ganz großes Problem damit, eben in, auf Arbeit zu sitzen und zu denken, ja, heute hast du was geschafft. Weil letztendlich war es auch bloß Copy-Paste, was ich da gemacht habe die letzte Woche. Und das ist jetzt No-Joke. So, ich, hab, okay. hm. also, ich habe hab Server-Backups gesichert und äh, Zugangsdaten für... Ähm, äh, Datenbanken und so habe ich äh, zurechtgesammelt und ähm, halt ja, ordentlich verstaut in der, in der Datei. Es ist letztendlich nur Copy-Paste. Es ist bloß eine Scheißarbeit, die eigentlich ein Chef nicht machen sollte, in Anführungsstrichen so. Die eigentlich zeitverschwenderisch ja. für ihn ist und deswegen der Praktikant macht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Deswegen wird es halt abdelegiert.
1: So, deswegen ähm. die Frage, wann, wann darf man denken, dass man was äh, geschafft hat und ähm, Genau, also beispielsweise mit Aufträgen oder Arbeiten, die bezahlt werden, ähm, zu hoch, wenn man das vielleicht auch sagen kann, und die aber eigentlich in zwei Minuten gemacht sind. Aber das halt vielleicht auch nur, weil man äh, eben ein Fachmann ähm, auf dem Gebiet ist. und ähm, Oder kann man denken, dass
0: man was geschafft hat, wenn man Geld verdient hat? Oder wie siehst du das? Also Folgendes. Ich habe dazu eine kleine Theorie mal gehabt. ne Und zwar ähm, geht es einfach nur darum, es geht darum, sich es, Die Frage ist, setzt dir jemand anderes dein Ziel oder setzt du dir dein Ziel? Zum Beispiel. Nehmen wir jetzt einfach mal an, jemand sagt dir äh, Ganz ein stark vereinfachtes Beispiel, ich, ich möchte bitte eine Website haben. Dann sagt er dir, wie er sich das vorstellt. Und wenn du seinen Vorstellungen entsprochen hast, und er sagt, ja, du bist am Ziel angekommen, dann hast du was erreicht. Wenn das jetzt aber, ich finde es deutlich interessanter, wenn man sich selbst seine Ziele setzt, weil dafür gilt es dann wirklich, smarte Ziele zu setzen. Ich kann noch mal ganz kurz nachgucken, das ist nämlich ein, ein äh, Akronym. Ich, ich glaube, es hieß dann Akronym. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, wofür das Einzelne steht. Auf jeden Fall sind das ähm, fünf Kriterien, die äh, Ziele erfüllen müssen, die man sich selbst setzt. Und da muss man halt einfach in meinen Augen kritisch genug sein, zum Beispiel ich nehme mir am Anfang jedes Tages vor, wie viel ich schaffen möchte. Und erst, wenn ich das geschafft habe oder aufgrund der Müdigkeit so kurz davor bin und nur ein bisschen was nicht schaffe, vorher gestehe ich mir nichts ein von wegen, okay, heute darfst du dich wirklich fallen lassen. Ich setze mir mein Ziel und ich arbeite bis dahin durch. Das Einzige, was dann wirklich dazu ist, ich nehme mir dann immer so eine 5-10 Minuten Pause zwischen den einzelnen Blöcken, weil ich habe ja häufig nicht nur eine Sache zu tun. Ähm, so, und jetzt können wir mal gucken, was ein smartes Ziel ist, was man sich selbst setzen kann. Und das funktioniert wirklich gut, Leute. Das funktioniert wirklich gut. Das muss erstmal spezifisch sein. Also, ne, ihr müsst einfach wissen, worum geht's. Das muss messbar sein. Also, zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, um vielleicht auf eine Challenge von letzter Woche zurückzukommen: zehn Seiten pro Tag lesen. Ihr wisst genau, wann ihr zehn Seiten pro Tag gelesen habt. Das muss auch machbar sein. Also, nehmt euch nicht vor, 1000 Seiten pro Tag zu lesen. Ne? Äh, sonst frustriert ihr euch nur. Nehmt euch zehn Seiten vor. Es dauert gar nicht so lange. Ähm, das muss relevant sein. Ihr müsst also auch ein Interesse dran haben. Und es muss für euch Sinn ergeben, das muss euch irgendwie weiterbringen. Und die nächste Sache ist, das muss auch wirklich in gewisser Weise eine zeitliche Eingrenzung haben. Also könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ab 20 Uhr ist für mich heute Zeit, habe ich Bock, einen Film zu gucken, bis dann muss das fertig sein. Und mit all diesen Dingen zusammen könnt ihr euch dann ein relativ, relativ gutes Ziel setzen, was auch erfüllbar ist. Und ähm, ja, da muss man einfach nur in meinen Augen ein bisschen Konsequenz an den Tag legen. Und äh, ja ich persönlich sehe das so ein bisschen als meine Alltagsdroge, auch kleine Ziele zu erledigen. Ich nehme mir da noch wirklich Ziele, du kaufst heute noch einen Becher Senf ein. Und dadurch, dass ich mir einfach sage, ich kaufe heute noch einen Becher Senf, weil wir einen Becher Senf brauchen, gibt mir das echt genug Genugtuung, einen Becher Senf zu kaufen, weil ich dann einfach ein Ziel erfüllt habe. Mhm. Und ähm, deshalb glaube ich, dass man sich nicht irre viel vornehmen muss, sondern sich einfach überlegen muss, was muss gemacht werden. Und dann macht man wirklich genau die Portion, die man an diesem Tag machen mu muss. Und da muss man auch einfach kritisch und konsequent genug mit sich selbst sein. Aber solange man das kann, kann man alles erreichen und kann auch, wenn man seine Liste dann eben abgearbeitet hat, am Ende des Tages sagen, ja, ich habe was geschafft, ich habe meine Ruhe verdient, mein Feierabendbierchen, das darf jetzt sein. Ja. Ne? Das, also ich weiß nicht, das war jetzt auch wieder ein irre langer Monolog, da muss ich mich auch wirklich ein wenig für entschuldigen. Ich würde deine Ach, Perspektive darauf interessieren. Ähm. Ähnlich, ich habe diese Selbstkritik nicht
1: selten. Ähm, ich habe, ich also sagen wir es mal so, wenn ich es gut mache, brauche ich diese Selbstkritik und diese Selbstregulierung nicht. Das kommt dann auf sowas an wie äh, Folgeschnippeln. Ja, ich war gestern für 20 Uhr mit Ludwig verabredet zum Zocken und ich hatte mir fest vorgenommen, die Folge davor geschnitten zu haben, weil ich wusste, ich will das heute von dieser Zeit hier nicht wegnehmen, äh, diese Folge zu schneiden ja. und hochzuladen und so. Auch wegen Internetproblemen und so. Ich musste das fertig haben. Und deswegen wusste ich, bevor ich anfange zu zocken, mache ich das. Aber der Unterschied zu, ähm, beispielsweise ich muss bis da, keine Ahnung, ähm, bis ich 20 Uhr anfange zu zocken, muss ich, eine, muss ich meine gesamte Website fertig haben. Das ist ein gutes Beispiel. Ähm, darauf habe ich beispielsweise gar keinen Bock. Ja, also meine gesamte Website zu machen in einem Zeitraum, wo ich weiß, oh, das könnte kritisch werden. Ähm, und wenn ich meine, das könnte kritisch werden, dann ist das eigentlich nicht schaffbar. Dann habe ich darauf keinen Bock. So, Wenn ich, für, für mich das absehbar ist, dass es nicht schaffbar ist, habe ich darauf keinen Bock. Ja, das ist ja, dann das ist ja ich das genau nicht.
0: Das ist ja gerade das A in Smart für Achievable. Das Genau, würde bedeuten, also, dass diese, diese dass du diese Teilziele machen. Genau, dass du, dass du dann halt wirklich sagst, okay, ich schaffe das nicht heute. Dann teile ich es mir aber halt in zwei Teile und mache heute den einen Teil fertig, weil ich weiß, dass ich diesen einen Teil schaffen kann.
1: So, und das ist es genau. Ähm, da wusste ich halt gestern, okay, das muss ich machen. Da kam ich insgesamt, glaube ich, eine Viertelstunde dann zu spät. Ich habe halt 20 Minuten gebraucht für den Schnitt. Hm. So, das geht alles. Das ist alles im Rahmen der, ja, der zeitlichen also ist so zeitlich okayisch, würde ich sagen. Und ähm, genau, das, das war fein für mich. Oh, sorry, jetzt bin ich schon näher ans Mikrofon gekommen. Ähm, und das hat mir auch Spaß gemacht. Und insofern ähm, konnte ich mich dann auch ganz gechillt da reinsetzen. Und Vor allen Dingen war auch kein Druck dahinter. So, das ist für mich auch immer so ein ganz großer, so ein ganz, ganz großer Grund. Wenn da Druck dahinter ist, dann habe ich darauf gar keinen Bock. Also bei der Website ist das gerade, also die Website liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Also da habe ich auch jetzt tatsächlich eine Woche lang nichts gemacht, so wirklich. Das letzte Mal, glaube ich, letzte Woche Montag. Das ist so, pff, das ist immer so ein bisschen komisch, weil ich habe da zwar schon Bock drauf und das wird auch mit Sicherheit fertig in den nächsten Wochen, da bin ich mir sehr sicher, aber ich habe jetzt kein Ziel, kein Zwischenziel mehr gesetzt, wodurch ich mir wirklich selber Druck, also Druck in Anführungsstrichen so, weißt du, sodass ich ähm, halt weiß, worauf ja. ich drauf zu
0: Vielleicht noch ganz kurz, weil du hast dann gleich nur noch eine halbe Minute. Ähm, ich, was mich da sehr beeinflusst hat, in gerade auch so einer Sache, wie jetzt die Website liegt auf Eis, ähm, war folgende Ansicht. Und zwar, selbst wenn du jeden Tag eine zehn Minuten bis eine halbe Stunde an etwas arbeitest, ich weiß, man muss sich manchmal auch ein bisschen reinarbeiten, aber man kann manchmal zum Beispiel auch so, ich weiß nicht, wie weit das bei einer Website geht, man kann manchmal auch ein bisschen drumherum Kram erledigen. Und selbst wenn du den machst jeden Tag für zehn Minuten, mhm. arbeitest du und machst was. Und das habe ich halt damals so ein bisschen beim äh, Mundharmonika-Üben, stand das halt mit drin. Mach lieber jeden Tag zehn Minuten als einmal pro Woche eine ganze Stunde. Mach lieber jeden Tag ein bisschen. Und ich weiß nicht, inwieweit das bei einer Website realistisch ist, aber wie gesagt, es gibt ja auch bestimmt kleinere Arbeiten, kleinteiligeres, was ja. dann so am Ende dieser ganze Kleinscheiß ist, weißt du? Schon, also du kannst
1: sagen, hey, okay, ich kümmere mich jetzt, keine Ahnung, um Floats oder um Flexboxes, so arbeite ich mich rein, aber der Unterschied ist, wenn du sagst, okay, ich arbeite mich rein und wende es gleich an und versuche es gleich irgendwie umzusetzen auf meiner Website, dann hast du direkt diesen Lerneffekt mit drin und dann bringt es dir auch mehr, ja, weil klar. wenn du jetzt einen Tag sagst, okay, ich kümmere mich darum, mich mal dazu zu erkundigen, dann hast du das gemacht, und sitzt du dich nächsten Tag ran und denkst, oh scheiße, wie war denn das nochmal, wie musste ich denn das anfangen? Muss ich da eine Klasse definieren oder wie war das äh, jetzt geregelt? Und hm. genau darüber läuft das eben. Also du kannst du schon machen, aber ist halt uneffizient, das Fuck. Ja, gut, klar. Komm ja, jetzt dann in deiner Challenge. Wollte ich, Woll ich gerade sagen, den du machen über. musstest. Wie sah die denn aus und äh, wie erging es dir?
0: Also, Kopfhörer tragen beim Einkaufen und generell, wenn ich draußen unterwegs war. Und ich muss wirklich sagen, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ähm, das hängt nicht nur damit zusammen, äh, dass die Leute mich halt wirklich komisch angeguckt haben. Ich bin es halt nicht gewohnt. Ich bin normalerweise nicht mit Kopfhörern unterwegs beim Laufen. Dass dich die Leute komisch angucken, bist du nicht gewohnt? Naja, die Leute äh, gucken mich meistens an und man sieht schon, dass sie einfach gerade ziemlich nass werden. Was? Nein, ähm, ich bin es halt nicht gewohnt, dafür angeschaut zu werden. Warum regnet es dann immer, wenn du draußen rum, rumgehst? Ich bin der Regenmacher. Ähm, weil ich gerne Regentanz mache. Es ist auf jeden Fall so, ähm, ich werde nicht gerne angucken, weißt du, ich, ich bin ein Mensch, ich bin sehr gehörfixiert. Und gerade deshalb ist es für mich, die Welt gedämpft zu hören, unglaublich beschissen. Mhm. Das war auf der Ebene unangenehm. Ich werde auch nicht gerne von Leuten für sowas angeschaut. Ich meine ganz ehrlich, ich gehe manchmal, ich bin auch schon manchmal mit Blumengestecken im Haar draußen rumgerannt. Das juckt mich dann nicht, aber bei Kopfhörern juckt mich komischerweise. Ähm. Aber auf jeden Fall, das, was mich eigentlich genervt hat, ist einfach nur Folgendes. Ich habe äh, Over-Ear-Kopfhörer. Das heißt logischerweise, meine Ohrmuschel ist umschlossen. Und das Problem ist, das liegt dadurch so an meinem Haaransatz dran und die, äh, diese Polsterungen schieben sich unter meinen Haaransatz. Das hat dann das Problem, dass ich in, äh, an diesem Schaumstoff komplett anfange zu schwitzen und das geht dann auch in meinen Haaransatz rein. Und wenn meine Haare lang genug sind, bedeutet das im Endeffekt, dass irgendwann meine ganzen Haare hinten dadurch einfach feucht werden. Das ist unglaublich eklig. Und du musst dir das jetzt beim Joggen vorstellen. Ich hatte allein durch diese Dinger so einen nassen Nacken, ich hätte kotzen können. Beim Joggen, das hat mir aber rausgenommen gehabt. Bin ich mir zu dass wir es nicht hatten. Kannst du gerne nochmal mal dann äh, habe ich rausgenommen, außer beim Joggen. Okay, wow, ähm, ja, das war, das hat mich echt angekotzt, ich mach das garantiert nie wieder, das okay. schwöre ich dir, also wenn ich dich dazu gezwungen werde, nie wieder, Okay. Ich dir. Also krass auch, dass du da nicht eingehst,
1: 50 Cent zahlen zu müssen, anstatt das zu tragen,
0: absoluter Ehrenmann. Ein, ein, okay, einmal 50 Cent musst du mir draufschreiben. Einmal 50, dann müsst ihr mir drauf schreiben. Ja, dafür,
1: dass du es beim Joggen getragen hast, das liegt auf. Alles in no, Ordnung. No. Okay, okay. Ähm, Deine nächste Challenge wird sein. Ich dachte, das, ich habe dich jetzt zweimal echt krass gegeißelt dadurch. Ähm, diese Challenge. Ich habe auch überlegt, dich wieder ein bisschen zu, ähm, zu pisacken. Aber ich dachte, okay, ich, drauf. ich bin ja eigentlich. <lacht> Stehst drauf, ja. Aber ich bin ja eigentlich auch ein relativ netter und sozialer Mensch. Ähm, und damit du deinen Arbeitsalltag ein bisschen gechillter verleben kannst, ähm, kannst du dir, und weil ich jetzt nicht weiß, wie dein Arbeitsrhythmus wirklich aussieht und so weiter und so fort, ähm, musst, musst du dir selber einteilen, aber ähm, damit du einfach entspannter durch den Tag kommst, du hast mir mal eine ähnliche Challenge gestellt, hörst du bitte am Tag 15 Minuten einfach nur Klassikmusik, du legst dich aufs Bett, machst du ja entweder Musikbox an oder Kopfhörer oder irgendwie so. Oder am Computer, ist mir egal, einfach mal Augen zu machen und ein bisschen Klassikmusik hören, runterkommen und ähm, den Puls mal wieder auf anstatt 230 auf 23.
0: Ist das was oder was? Wie Doch, das, das ist aus? auf jeden Fall was. Also die eigentliche Sache ist, ähm, ich bin zwar so jemand, gerade wenn ich so dabei bin, Sachen zu erledigen, ich kann eigentlich kaum 15 Minuten stillhalten. Aber vielleicht ist es ganz heilsam, dass ich mir das mal antrainiere. Von daher, das ist auf jeden Fall eine Challenge, die auf jeden Fall angenehmer verlaufen wird als die mit den Kopfhörern. Da bin ich mir nicht so sicher. Das steht außer Frage. Also, so,
1: so 15 Minuten über 15 Minuten dafür jetzt hier. Äh, 10 Minutes Trivia, äh, 16 Minutes Trivia.
0: Das Los mit Sieg, deinem ja. Thema. Das passt doch super gut zur Einleitung. Man könnte fast meine ich jetzt geplant. Um, ich möchte gerne über Folgendes reden. Wir leben gerade in Zeiten von Corona. Es gibt gerade ein Meme, das sehr populär ist. Und zwar den Coffin Dance. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, du hast vom Coffin Dance gehört. Äh, oh, dementsprechend, ja. ich möchte heute über Memes sprechen. Aber ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, boah, der Coffin Dance ist ein geiles Meme. Auch wenn ich ihn verdammt geil finde. <lacht> ich höre euch jetzt sehr nicht markabre, an. Es ist verdammt makaber, aber nicht. ja. Es ist verdammt makaber. Aber genau das ist der Punkt. Ich habe mir hab ich die Frage. auch sogar gestellt. gezeigt, oder nicht? Nein, nein. Ich kann den vorhin. Ah, dann habe ich den Klotwig gezeigt. So rum. Ähm, also, die Sache ist, Leute, ich habe mir gerade beim Coffin Dance halt die Frage gestellt: Wie sehr dürfen Memes makaber politisch inkorrekt sein? Wo liegt die Schmerzgrenze und wo liegt die Grenze des guten Geschmacks? Das ist echt eine Frage, die ich mir da mal wieder sehr verstärkt gestellt habe. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt auch mal ganz kurz fragen: Eine Dance, für die Leute, die es nicht kennen: ähm, Es gibt eine, eine Truppe, die kommt, glaube ich, aus Ghana. Ähm, die kann man sich für, dort für Beerdigungen anheuern. Ähm, die nehmen dann den Sarg des Verstorbenen auf die Schultern äh, und führen einen Tanz auf, der halt eher ein bisschen äh, Disco-inspirierter ist. Also, ne, kein zeremonieller, traditioneller Tanz oder so, sondern wirklich Dance, ne? Und äh, Das ist natürlich jetzt gerade so gemacht, insbesondere bei Videos, wo absehbar ist, dass jemand schwer zu Schaden kommt oder sogar verstirbt, wird dann halt einfach im letzten Moment gecuttet. Dann siehst du diese Menschen tanzen. Sehr makaber, sehr makaber. Und deswegen würde mich jetzt erstmal interessieren, für mich ist es schon so weit, dass ich mir diese Frage stelle. Ja. Wie weit ist das auf deiner Schmerzskala? Wo steht das bei dir? Ähm
1: ja, schwierig. Also, das hat bei mir wieder mehrere Ansätze. Zum einen ist rein menschlich, ich meine, ich schaue es mir ja an, sehr bewusst. Und ich lache ja auch darüber. Und das ist auch, naja. Lachen in dem Sinne ist ja schon immer Fakt, aber schon von deinem eigenen Moralverständnis so angepeilt. Von daher, ich lache auch darüber, das heißt, es sagt schon mal aus, ich mag eigentlich dieses Meme auch. Ich habe mir aber auch diese Frage sehr schnell gestellt. Mhm. Als ich das erste Video dazu gesehen habe, das war ein React von Pete's darauf. da drauf. Oh, ich dachte, geil, also wie, komm, also wie kommt man auf sowas? Und ähm, es gibt sogar einen Coffin-Dance zum Coffin-Dance, weil dort haben die Leute den Sarg runterfallen lassen.
0: Oh Gott. Okay, das kann ich noch nicht. Das ist Und Aua. das ist echt witzig.
1: Wenn <lacht> dann der schon Gestorbene Aua. quasi noch verstirbt, alles ist okay. Ja, also... Boah, es ist richtig unangenehm. <lacht> richtig geil. Oh yes.
0: ähm,
1: also... Zum einen muss man ja sagen äh, zu diesem Coffin Dance an sich ja in Ghana ich also kann sein dass ich mich irgendwie ist Namibia ist, ist bei mir im Kopf Fall geblieben aber kann ja, auch sein dass ich, ich, ich würde ich würd
0: sagen es ist auf jeden Fall ein afrikanischer ja, ja das
1: auf jeden Fall ähm, nichtsdestotrotz dieser Tanz ist, wird ja ganz bewusst gemacht ja, und das Natürlich. ist auch überhaupt nicht, um ähm, die den Toten oder die Angehörigen ähm, zu ärgern oder zu ähm, ins Lächerliche zu ziehen, sondern eigentlich, weil man viel mehr das Leben dahinter zelebriert, glaube ich. Daher kommt ja, das so ungefähr.
0: Das, das ist ja auch das, was ich mir dabei häufiger so denke. Ähm, es gibt ja wirklich viele Leute, in gewisser Weise ähm, kann man da jetzt auch sagen, dass, äh, da spreche ich jetzt auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, die... Ähm, das, es geht auch vielen Leuten so, dass sie sagen, okay, wir wollen uns eigentlich an das Positive erinnern, statt das Negative äh, gerade an diesem Tag so sehr auf uns einprasseln zu lassen. Und dann genau. halt wirklich zu sagen Und vor allen Dingen, manche Leute sterben ja auch wirklich mit dem Wunsch zu sagen, Leute, ich möchte, dass das nicht einfach nur ein Begräbnis wird, sondern eine Feier. Es gibt einen Film, der mich da sehr beeindruckt hat in der Hinsicht, und das mhm. ist Captain Fantastic. Ähm, ich, ich muss wirklich sagen, Leute, Captain Fantastic ist ein unglaublich guter Film. Also das ist eine, das ist so, ich, ich würde sagen, das zählt so unter Dramedy, also Drama und Komödie. Und dieser Film hat ein Ende, also nur kurz zum Plot. Es geht darum, da verstirbt die Mutter einer Familie, die sich halt bewusst relativ abgekapselt hat von der Zivilisation. Und ähm, dann soll sie eben ein Begräbnis bekommen von ihrer alten Familie, halt ein konventionelles äh, Begräbnis, obwohl sie sich das überhaupt nicht gewünscht hat. Und so bricht dann diese Familie zu einem Roadtrip auf, <lacht> um, ähm, um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ich glaube sogar tatsächlich, den Leichnam der Mutter zu klauen und sie dann so zu begraben, wie sie sich das gewünscht hat. Hm. Ja? Ähm, und das ist auf der einen Seite so herzerwärmend auf der anderen Seite ein bisschen makaber, aber wie das Ganze endet. Und wenn du mitbekommst, dass sie hat sich eben auch gewünscht, sie wollte mit einem, sie wollte halt wirklich mit einem Lächeln auf dem Lippen, sie wollte ein Lächeln auf, äh, auf den Gesichtern ihrer lieben Menschen zurücklassen. Mhm. Und ich glaube, dass der Coffin Dance in eine ähnliche Richtung gehen soll. Also, das ist so, wie es gedacht ist. Na? Deswegen, ich kann das auf der Ebene echt gut verstehen. Mich erinnert es auch an wenn den Film das, übrigens. Auch wenn es das Meme natürlich ein bisschen entfremdet. An welchen Film erinnert es dich denn? Kindsköpfe. Gut, habe ich nie gesehen. Ich kenne den Film natürlich vom Namen her, logisch. Ja.
1: Aber also da geht es darum, dass äh, sich ein ehemaliger ist ein amerikanischer Film äh, in der Kategorie Trash ist mit Adam, mit Adam Sandler. Sandler und damit hat sich schon. das auch schon komplett erklärt. Ähm. Adam Sandler aus meiner Sicht auch eine, Wichs, eine, Wichs, eine Witzfigur. Eine Witzfigur in und außerhalb von Filmen. Also außerhalb von Filmen, deswegen, weil er halt auch Regisseur von solchen Filmen ist. ne Also nicht ja, als Privatfilm,
0: sondern auch in seinem Job. Wobei, da ganz kurz, es gibt einen Adam Sandler-Film, den ich unbedingt mal sehen möchte, weil Check. Adam Sandler hat einen Film, nein, nein, den ich. Adam Sandler hat einen Film directed und auch selbst die Hauptrolle drin gespielt, in dem es darum geht, dass ein alter Comedian langsam frustriert von seinem Leben ist, den spielt er selbst, weil er immer wieder denselben Joke bringt, er sich eigentlich bewusst ist, dass das kompletter Müll ist und die Leute ihn trotzdem dafür feiern und ihn frustriert das einfach. Also und quasi er selber. Ganz genau deswegen. Er hat nie gesagt, dass er den Film über sich selbst geschrieben hat, aber die Zeichen sind sowas von da. Und einfach nur, weil es so ein Prinzip diese Selbstperspektive ist, würde ich mir den Film unglaublich gerne mal ansehen. Ja. Weil ich glaube, das wird ziemlich, das könnte sehr interessant sein. Ja, Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja genau,
1: also Kindsköpfe, da geht es darum, dass eine Basketballgruppe aus der Jugend ähm, sich nochmal trifft, weil der Coach gestorben ist. Und die Leute sind okay. jetzt natürlich nicht mehr 10 oder 11 oder so, sondern eben 30. So Und die treffen sich eben um die Asche des Coaches auf einer Insel zu ähm, verstreuen. Und dabei passiert so viel Blödsinn. Also leider ist es eben nicht in Form dieser von so einem Roadtrip oder so gemacht, wo eben auf dem Weg zu dieser Insel ganz viel Blödsinn passiert. Das hätte ich noch gefeiert, glaube ich. Selbst mit diesem amerikanischen, sehr überspitzten Humor. Man muss dazu sagen, ich war, glaube ich, 13 oder so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Äh, da ist das also voll noch in meinen... Ähm in, in meinem Humorbild konnte das da noch voll reinpassen. Jetzt würde ich ihn wahrscheinlich ausmachen, weil ich mich davor ekle. Ähm, hm. Deswegen, also es gibt sehr, sehr viele schöne Ansätze und auch dort, es geht eigentlich, der, die Grundessenz ist eigentlich das Ableben eines Menschen und äh, sie verleben ähm, das, ihre letztes Basketballspiel äh, nochmal in einem Spiel mit, ähm, wo dann die Frauen Trikots gebastelt haben für die Männer und die Frauen selber Cheerleader sind von den Männern, also das ist auch eine komplette Familienfeier dann geworden, so Corona-Party-mäßig. <lacht> ganz, ganz viele Familien getroffen mit Kindern und so weiter und so fort. Ja, also das ist auch so, ein, weil du das gerade erwähnt hast, ähm, so der erste Film, den <lacht> daran erinnern würde. Aber okay, äh, wir wollten ja... Ähm, über Memes. Genau, über Memes und den Coffin-Dance. Also, ja, es ist kritisch, es ist sehr, sehr kritisch, allerdings, weil der Ansatz dieses Coffin-Dance eben aus diesem Positiven kommt, sehe ich es nicht allzu kritisch. Es ist halt nicht dieses Lächerlichmachen über den Tod, sondern eigentlich das Zelebrieren des Lebens des Menschen davor. Ich habe aber auch Filme gesehen, Halleluja, oder Clips erst gestern von Juckt mich nicht auf dem Kanal, also von Julian Bam, der Reaction, beziehungsweise nicht Reaction, sondern, ähm, Stream-Highlight-Kanal ist das auf YouTube. Da hat er sich was angeschaut, da ist einer locker, locker 100 Meter die Treppe runtergefallen. Ähm, okay, locker vielleicht nicht, aber 50 Meter ähm, in Länge und danach ist er aufgestanden auf der Straße und ein Auto hat ihn noch mitgenommen und es sah echt nicht fake aus. Ähm kritisch. Also, da ist dann, da wird's halt auch Und so lange den sind. letzten Fakt, den ich vorhin noch meinte, wo ich meinte, das muss man differenziert sehen, ist und das sage ich aber immer wieder mit dazu, das ist das Internet und irgendein Spast, das sage ich jetzt bewusst, irgendein Spast hat das Video hochgeladen. Das existierte also schon, man hat bloß das daraus eigentlich hat man es sogar ins Positive gezogen, wenn man so will. Weil es also war ich meine, das ganz ehrlich wahrscheinlich in einer
0: Fail-Compilation oder so. Also ganz ehrlich, ich glaube, vorher ähm, hätte man wahrscheinlich auch, wenn man auch wahrscheinlich gar nicht auf die Jungs aufmerksam geworden soweit. es ne? ist ihre beste PR-Kampagne wahrscheinlich. Und ähm, ich, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, <lacht> ich, ich kann halt wirklich, es ist schon wie du sagst, insgesamt steht das Ganze ja schon noch in einem eher positiven Kontext. Das Meme in seiner Ursprungsform. Ähm, ja, ich ich glaube halt nur an eine es was? wird natürlich ziemlich entfremdet und das aber das wollte das da dachte ich, dass du eigentlich darauf hinaus wolltest, weil das Internet entfremdet sowieso alles. Das Internet lässt fast nichts in seinem normalen Kontext, wenn du es lässt. Und deswegen ist es eigentlich für mich nicht sonderlich überraschend, dass sowas passiert. Mhm. Es hat halt das ist halt das, was man Meme Potenzial und wenn man einfach sagt, reiß es aus seinem Kontext raus und es wird unglaublich witzig. Ja, also das ist ja auch dieses Ding,
1: ähm, warum um, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Dieses Memes-Meet von äh, Pete's Meet. Die haben ja ihr Best-of-Konzept geändert von einem Jahr ungefähr. Um, da ist es von um, einem normalen Best-of, geschnitten von ihren ja, Cuttern, die sie bisher hatten, zu einem Memes-Meet geworden, was gecutt wird von Mango. Um, ist auch ein, ja, ist ein Student, der sehr viel Twitch und sehr viel YouTube zurzeit macht, was ich echt cool finde. Um, das ist echt ein cooler Dude. Ähm, und der sich zudem auch noch, der sich, der zudem auch noch sehr viel League of Legends Content macht, das heißt auch voll bei mir absolut <lacht> <Wow>. <lacht> in meinem Suchtverhalten äh, mit enthalten ist. Und der Junge macht wirklich gute Videos und da wird das eben auch alles aus dem Kontext ähm, gerissen. Ähm, da werden, ich meine, die Jungs von PeteSmeet hatten Sessions, wo sie von ähm, einem Wikipedia-Artikel zu einem anderen kommen mussten. Oh, das Wikipedia spielt. Und, äh, oh. Naja, bloß noch ein bisschen ein abgefuckter, weil dann gibt es zwei Teams und einen Schiedsrichter und der Schiedsrichter sagt, okay, ihr müsst von da nach da kommen und ihr müsst jetzt erstmal tippen, in wie vielen Schritten ihr das schafft. Oh, wow. So, und dann ähm, sagen die einen, okay, wir schaffen es in zehn, dann sagen die anderen, ja, wir schaffen es locker in fünf, okay, in vier und dann sagen die anderen in drei, na, es wird schon schwierig, ja, dann macht ihr das und wenn ihr es in drei schafft, ist alles fein, wenn nicht, kriegen die anderen einen Punkt. So, und daraufhin gibt es halt auch Artikel über NS-Zeit und so, wo dann ähm, so solche Sachen kommen wie ähm, Fremdenfeindlichkeit, finde ich gut, geh mal da drauf. So, solche Sa solche Sätze und die werden natürlich dann entfremdet und genau das ist es ja. ja. Und Peter hatte auch ähm, mal irgendeinen Satz hat er gebracht, ich glaube in Mario Kart, wo es dann hieß, wo er dann dahinter, ich möchte nicht, dass dieser Satz aus dem Kont und dann wurde dort der Cut gemacht, ist so genial. Mhm. Also, ne, genau das eben auch. Ähm, Finde ich bei Memes extrem gut. Ich lebe da ein bisschen in einer anderen Welt. Also, sowas wie Nein-Gag oder so ist da, glaube ich, mit vorne ran, wenn es um äh, frische glaub, Memes ich, ich glaub, geht. Ich, glaub,
0: ich glaube, die härtesten Memes kommen größtenteils tatsächlich von Fortschern. Ich glaube, dass 4 echt am schlimmsten ist. Das, äh, das ist wirklich die Kernessenz des Internets. Wenn du es auf seine bösesten Tendenzen äh, mhm. runterreduzierst. Wobei es gibt auch, es gibt auch, ähm, es gibt auch bestimmte Subreddits, die da bestimmt ganz gut reinpassen. Oh ja, Aber bestimmt, ja.
1: Subreddit ist da, oder Reddit ist da allgemein. Ja.
0: Es, was gibt es noch für gute Memes? Ähm also ich würde, ich würde jetzt eigentlich mal eine Frage stellen. Hast du ein Meme, wo du wirklich sagst, das ging mir entschieden zu weit? Obwohl du auch wirklich sagst, das ist nicht mal an der Grenze, das ging mir zu weit. Fällt dir eins ein?
1: Nee, ich muss sagen, Memes sind so <lacht> Schall und Rauch bei mir. Also sie sind mal kurz witzig, das beachte ich mal kurz und danach ist wieder vorbei. Ähm, mh, äh, ja, doch, es, geht, es gibt ein Meme, was das mir zurzeit zu weit geht, ähm, aber die, das Fass machen wir auf gar keinen Fall auf. Ähm, und das ist äh, TikTok mit ihren äh, übersexualisierten Tänzen. Das ist so ein Meme geworden tatsächlich auch. Mhm. Ähm, das ist nicht mal mehr eine Art, sondern das ist wirklich einfach nur noch ein Meme und äh, darüber redet der Inscope in, seinem, äh, in seinen ja. Videos ja oft genug und den hast du ja, glaube ich, auch schon gesehen. Also, das geht wirklich zu weit und äh, nicht, weil ich das, das, das also aber auch ganz so. ehrlich, jeder Kerl, der das sieht, ähm, wird sich denken, boah, geil, oder pff, ja, warum nicht? Aber ganz ehrlich, es ist so für das allgemeine Ansehen und für eine Interpretation der Jugend und der weiblichen Jugend ist es echt nicht geil. So. Und das versaut, glaube ich, sehr vielen auch das allgemeine Bild, was man da haben sollte. Ich glaube halt auch,
0: es versaut vielen Leuten auch einfach die Nutzerfahrung. Weil du guckst eigentlich ähm, einfach nur für was Witziges, denke ich mal, auf TikTok. Ja. Und nicht unbedingt für was Sexualisiertes. Ja. Also... Deswegen, ich, ich muss da sagen, ich kann den Standpunkt da verstehen. Das ist gar kein Fass, was du damit aufmachst. Ich teile das.
1: Und so, <lacht> nichtsdestotrotz, ich möchte auch noch ganz kurz was anmerken. Ähm, durch sowas ja. wie Memes und dadurch, dass wir ja in einer Zeit leben, wo Internet nur ähm, noch das ist, worauf äh, wir achten, wenn es darum geht, ähm, was zu suchen, Arbeiten zu schreiben uns mittlerweile ja auch in dieser Zeit extrem wichtig, ähm, miteinander zu verbinden und eben zu kommunizieren und so. Es gibt ja nur noch das Internet zurzeit. Und dass in Zeiten wie diesen natürlich auch große Konzerne, und das fast muss ich leider aufmachen und ganz kurz dazu aufrufen, äh, darauf achten, wie ihre zukünftigen Mitarbeiter dort schon tätig waren, auch dort ist es nicht unbedingt praktikabel, wenn Mädels, die sich eigentlich, ähm, keine Ahnung, bei einem Medizinstudium gemacht haben, aber als 13-, 14-, 15-Jährige äh, irgendeinen Scheiß gemacht haben auf TikTok und dann noch richtig gut wiederzuerkennen sind und ähm sich absolut übersexualisiert gezeigt haben, dann wird das mit Sicherheit, mit großer Sicherheit, ein Grund sein für gewisse Konzerne, sie nicht einzustellen. Und es ist immer noch ein Grund. Also ich meine, das wurde uns ja schon gesagt in der Schule, dass wir da aufpassen sollen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn unsere zukünftigen Arbeitgeber wissen würden, dass wir das Jahr als Podcast gemacht haben, auch den einen oder anderen Punkt finden würden, wo sie sagen, ah,
0: nee. Das ist ja das, ist ja das Schöne an der Anonymität. Ja. Ich muss halt, ich muss halt ganz ehrlich gestehen, die, die, wie fuck, worauf wollte ich denn hinaus? Das weiß ich so genau. Mhm. Ich dachte, ich kann in der
1: Zeit gemütlich mein Brötchen habsen, jetzt muss ich für dich hier auch noch die Zeit füllen, damit die äh, Leute keinen
0: kein Leerlauf haben oder ich nicht hier cutten muss. Ich würde mal sagen, wir machen das Brötchen zu einem Meme. Ähm, nee, ich, ich muss halt wirklich sagen, das Internet vergisst halt nicht. Und das muss man sich da, das muss man halt auch wirklich ganz krass sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, du kannst natürlich... Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich glaube, solange das halt keine Person ist, die im öffentlichen Fokus stehen könnte, also jetzt ganz blöd gesagt, ähm, die, die angesprochene Medizinstudentin könnte natürlich vollkommen problemlos in meinen Augen im Labor arbeiten. Na, das wäre für das Unternehmen jetzt auch kein Imageverlust. Aber du solltest sie vielleicht dann nicht, wenn es ein populäres Video war, zu deiner Pressesprecherin machen. Das solltest du dann vielleicht oh ja. unterlassen. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist sehr positionsabhängig, was das angeht. Aber auf jeden Fall hast du Aussicht auf mehr Position, wenn du ein bisschen auf deine Präsenz im Internet achtest. Weil das Internet mag, man mag so häufig so sagen, ja, das Internet ist ein anonymer Raum, aber das stimmt nur zum Teil. Das stimmt wirklich nur zum Teil. Und ähm, Das Anonymste du, mit
1: sind so Kommentare äh, unter Videos auf YouTube oder so. Ja. Also da also können sich halt Leute einfach dahinter verstecken oder sowas wie Twitter oder so. Solange du nichts hochgeladen hast, was deine... Persönlichkeit komplett entschleiert, wie den vollen Namen oder... Wie sowas wie Bilder oder so. Also ich muss auch sagen, also so schlimm ist das ja gar nicht. Ladet ruhig Bilder von euch hoch auf Instagram oder so, teilt das. Ähm, habt Spaß daran, das mit euren Freunden äh, cool zu finden oder so. Guckt euch Memes an oder ähm, schaut zusammen, solange ihr natürlich volljährig seid, irgendwas ähm, in einer Truppe von sechs, sieben Mann auf Pornhub an oder so. Einfach um <lacht> ein bisschen Spaß zu haben. Macht es, ja. Habt Spaß damit, aber übertreibt es nicht. Und ähm, genau. Ich, ja, glaube, ja. ich glaube, aber trotzdem, das muss ich auch ganz kurz anmerken, was ich ein Meme fand, was zu weit ging. Ich habe doch, doch, ich habe ein Meme, was zu weit ging, aber von der anderen Seite, und zwar von der Kritikseite der Öffentlichkeit. Okay, weißt du von jetzt welchem? Ich rede hier von einem äh, Unternehmer, von jemandem, der sehr viele Unternehmen gegründet hat, ähm, sehr viele Firmen. Ähm, sehr berühmt geworden ist darüber auch und dann sich einen Fehler erlaubt hat und ähm, die Aktie dadurch absolut in den Keller gegangen ist. Danach wieder rapide gestiegen ist und richtig viele Leute damit Kohle äh, gemacht haben, dass sie sich in diesem Niedrigpreissegment äh, Aktien gekauft haben. Weißt du, von welchem Mann ich rede? Gerade spontan nicht, aber ich werde mir wahrscheinlich Ich sage sagen, mal so, er hat ein äh, Automobil ins Weltall geschossen. Elon Musk. Wirklich? Der,
0: Erzähl, ja. Elon Musk, krass. Ja.
1: Ich äh, rede von Joe Rogan und ähm, Elon Musk im Podcast, wo sie einen Joint geraucht haben. Und dieses Meme um die Welt ging äh, nach Motto, äh, der Typ ist quasi für die Zukunft unserer Generation verantwortlich und raucht einen Joint im Podcast. Und daraufhin hat er so viel äh, abbekommen und wurde so hart kritisiert. Und der Junge hat doch dadurch keine Gehirnzellen verloren. so Weißt du, was ich meine? Es hat nicht ja, stimmt, aber nicht signifikant. Eben, so. Der hat deswegen jetzt nicht äh, SpaceX oder die Ziele davon oder die wissenschaftliche Grundlage davon vergessen, die, wo er auch fit ist. Deswegen, ähm, das ist ein Meme, das ging zu weit auf jeden Fall. Und wo ich mir gedacht habe ey, Leute, lasst doch den Jungen Joint rauchen, so.
0: Ja, es, es ist halt, ähm, weißt du, da denke ich, werden auch so ganz ehrlich gerade Mir ist es sogar in gewisser Weise ein bisschen lieber, wenn ich halt weiß, dass an der Hoffnungsträger unserer Generation eben nicht dieser perfekte Paragon ist, sondern halt auch mal jemand, wenn er dann halt mal in einem äh, Marihuana-legalen Staat ist, dann halt auch mal einen Joint raucht. Weißt du, Ich finde das viel menschlicher, als zu sagen, ich bin der übermäßig moralische Führer dieser Generation, betet mich an. Äh, ich denke mir so, der hat der hat genauso einen Joint probiert, wie es wahrscheinlich viele andere Leute unserer Generation, volljährig, wichtig ist er ja aber, äh, auch probieren ah, würden. Ah, knapp.
1: Hast du schon mal einen Joint geraucht?
0: Nee, aber ich glaube, viele Leute würden es probieren, die es noch nicht haben. Ja, ich würde es auch und probieren. Mich auch. Mich eingeschlossen. Würde ich absolut. Das ist, und in meinen Augen ist das halt auch keine Schande, das zu sagen. Ja. Weil, ganz ehrlich, ähm, ich, ich, ich ziehe da auch wirklich eine ziemlich krasse Linie, weil wir haben das, wir haben schon mal vor langer Zeit über Cannabis-Legalisierung gesprochen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, klar, ich möchte die, das ist eine Droge. Das ist auch nicht zu verharmlosen. Aber ich sehe das halt in gewisser Weise ähnlich, wie man sich halt auch einmal mit Alkohol abgeschossen haben kann. Ist ja einfach nur Und Cannabis ist für mich auch noch harmlos genug, dass diese Logik zutrifft. Bei allem, was härter ist, wäre ich da vehement gegen diese Logik. Absolut vehement. Aber ja, das, das nur mal dazu. Ich
1: äh Ja, Kommen wir mal zurück zu den Memes, ähm Du hast ja, de, dein Ansatz von Memes war ja, ob, dir, ob da einige zu moralisch, ähm, zu verwerflich sind. Ich denke, ich sage es mal so, mh, doch, doch, tut mir leid, ich finde tatsächlich gerade eben, ich wollte gerade eben was anderes sagen in Richtung moralisch verwerflich und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, Logan Paul oder Jack Paul ähm, in diesem, war es japanischer Wald? Ach ähm, ja, ja. Oh. Was auch danach zu oh, einem Meme ja. geworden ist, leider, muss ich sagen, zu einem ja. Meme des Filmens, ja. wo viele auch eingestiegen sind, und äh, also YouTuber und das mitgemacht haben, auch alle, glaube ich, allesamt Asi-YouTuber aus äh, den USA. Ja, kritisch, muss ich echt sagen, sehr, sehr kritisch. Äh, kann ich nicht nachvollziehen, wie jemand, der äh, was im Kopf hat und sich das auch und das auch noch Gehirn nennt, wie man sowas machen kann. Ja. Äh, sowas ist absolut respektlos. Damit sind wir wieder beim Thema Tod. Ja. Äh, beziehungsweise sogar noch schlimmer Selbstmord. Das ist auch der Tod, aber Ja. Ne, also, ja. Und dass sowas ins Lächerliche gezogen wird, äh, gefilmt wird und dort keiner Rücksicht genommen wird. So. Ähm, selbst, ich möchte ganz kurz Ich habe mhm. eine Folge gehört von Streamgestöber, geiler Podcast von Moviepilot. Pilot. Ähm, da ging es rund um die Serie äh, Formel 1, ähm, wie heißt es, Drive to Survive. Und äh, das ist eine Netflix-Serie, wo die Redakteurin, die darüber gesprochen hat, meinte, die sind da auch sehr ähm, umgangsfreundlich, wenn es um Unfälle geht. Heißt, sehr schwere Unfälle werden. Zwar dokumentarisch in dem Sinne, dass sie einfach beschrieben werden, anscheinend. Ich habe es nicht selber gesehen. Beschrieben und umschrieben und dem Zuschauer damit nahegeführt, aber nicht draufgefilmt. Ja, nicht so wie die Assis auf der Autobahn, die filmen und äh, dort gucken. Hey, was ist denn da passiert? Also, ähm, na, wie, wie ist denn mhm. der da jetzt umgekippt, genau an Leitplanke? Sondern. Ähm ja schön ordentlich damit umgegangen. Und finde ich auch gut. Und genau das ist das Gegenteil davon, wollte ich ganz kurz noch als äh, Gegenbeispiel bringen, weil ich es sehr, sehr gut das finde.
0: Das ist auch äh, recht interessant, weil natürlich ist das erste schon moralisch verwerflich, das überhaupt zu filmen. Aber es ist halt auch moralisch verwerflich, in meinen Augen, das Ganze dann überhaupt noch weiter zu verbreiten und ja. breit zu treten in dem witzigen Kontext, weil Memes sind zum Lachen da. Darüber gibt es keine ähm, Also, wenn du in Meme erstellst, dann willst du jemanden damit zum Lachen bringen. Und ich muss halt wirklich sagen, das ist dann gerade in dem Falle umso verwerflicher. Ich fand die Memes, die sich dann, die dann Jake Paul in den Dreck gezogen haben, für das, was er ab, äh, abgezogen hat, die fand ich dann wiederum gut. Ja. Ähm, das waren gute Memes dazu, aber wenn du dann halt wirklich so äh, siehst, wie, ja, es, es gab ja auch Leute, die sind dann in den, in den Wald gerannt und haben dann einfach nur eine Gummipuppe oder sowas auf den Baum aufgeknüpft, haben ja ausgedacht, Leute, das. Ihr gebt damit gerade einer Sache Vorschub, die nicht okay ist. Ja. Äh, das ist. Das ist nicht okay. Und ja, äh, nur um das ganz kurz noch zu schließen. Ich habe festgestellt, ich, ich lache auch häufig über sehr inkorrekte, sehr fragwürdige Memes. Manchmal schaltet sich dann aber doch mein Moraldenken ein und sagt, nein, das geht zu weit. Äh, es ist auch gerade bei Memes jetzt äh, über, ähm, äh, ja, es gibt Memes über NS-Deutschland, über die NS-Zeit. Das ist bei mir häufig, wo es eine Schmerzgrenze trifft.
1: Echt? Also ich weiß also, nicht, dieses, dieses, Nein, Nein, Nein von, äh, ich weiß gar nicht mehr. War das, war das in den, Glo nee, das war nicht in den Glorious Blasters. Das, das war,
0: das war der Untergang mit äh, Bruno ganz. Ja, genau. Der,
1: also das finde ich noch voll in Ordnung. Ja, das geht noch. Ja, sowas,
0: sowas ist noch okay. Ne, aber äh, es gibt, es gibt Memes darüber, die mir persönlich zu weit gehen. Auch in Richtung Judentum äh, oder wie? Äh, ja, weißt du, also, ja. es gibt, ich muss ehrlich gestehen, ne, wenn, wenn ihr das jetzt irgendwie als, als Schande seht, ja, auch ich habe schon äh, über Memes über NS-Deutschland gelacht, absolut, äh, ich, ich bin, wie gesagt, auch kein Engel, aber das ist so der Punkt, wo mein Moraldenken dann noch am häufigsten, wenn ich Meme, also wenn man die Memes so in Kategorien ordnen würde, das ist so das, wo es bei mir noch am ehesten greift in den in den häufigsten Fällen zumindest. Und falls ihr Memes gucken möchtet, die man genießen kann, ohne sich große moralische Gedanken machen zu müssen, möchte ich euch wirklich absolut die Unusual Memes empfehlen. Ähm, kommt jeden Samstag eine Compilation auf YouTube. Und die Unusual Memes sind häufig echt super gut zu genießen. Das geht runter wie Öl. Das ist richtig cleaner Spaß in meinen Augen. Ähm, und das sind wirklich Memes, wo man sich keinen Kopf machen muss. Wo man sehe ich ganz genauso nicht führen muss. Also, falls euch diese Diskussion und auch diese moralische Vereinbarkeit für euch selbst zu so anstrengend ist, ihr euch damit nicht belasten wollt, gebt dem Ganzen eine Chance, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut.
1: Tja, nach ähm, umzuziehen in, äh, in der Corona-Zeit ist auch schon fast ein Meme. Ich meine, eine Mitbewohnerin hier, die äh, Isengard ist ja auch ausgezogen. Hm. Ähm, und ich bin ja auch umgezogen in der Corona-Zeit, deswegen, ich finde es auch, das ist schon äh, Meme-verdächtig. Äh, sowas äh, zu machen in einer solchen Zeit. Äh, nichtsdestotrotz kommen wir damit direkt zu meinem Thema, nämlich meinem Umzug. Äh, habe ich das gerade clever, clever eingefädelt? Habe ich das gerade clever eingefädelt? Ganz clever, ganz, ganz clever. Habe ich, hab ich das? Das habe ich clever eingefädelt. Also ja. ähm, du fein gemacht. <lacht> ja, kriegst ein Leckerli. Ähm, genau, ich wollte einfach mal ein Update geben. Was ist denn passiert seitdem? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gebracht habe als letztes. Ich glaube, da ging es so ein bisschen um das WG-Leben. Ähm, so ein bisschen darüber, was ich schon gesehen habe, um äh, Döner <lacht> in, in Darmstadt und ähm, ja um Kinder, also die beiden kleinen Kinder von ähm,
0: wie Isegrim? heißt sie nochmal?
1: Ja. Isegrim. Isegrim. Warte mal, ist da nicht etwa letzte Woche Dienstag eine Folge online gegangen mit dem mit einem Interview
0: meiner Schwester zum Thema Kommunikationsdesign? Kann das sein? Es könnte, es könnte sehr gut, die Planeten stehen gerade richtig und ich vernehme eine starke Präsenz des Zeichens Stier, doch, doch, das ist möglich, das ist möglich. Tatsache und ich glaube auch, dass es meme-verdächtig in der Corona-Zeit mit
1: Interviews anzufangen. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Sad but true. Ich meine, fairerweise, ne, es sind sozusagen beides Personen deines Hausstandes, also, ne? Ja. Für die Leute, die sich das gerade fragen, ne, also nicht, nicht äh, Christoph Krasser anzeigen, ja, äh, die gehören beide <lacht> zu seinem Hausstand. <lacht> das ist voll in Ordnung.
1: Genau, also ich habe eine WG hier, die ist zurzeit nur zweimann stark, denn gestern ist die äh, Isengard ausgezogen, und äh, ist mit ihrem Freund zusammengezogen. Kommt diese Woche noch einmal und äh, wird streichen im Zimmer und dann wird äh, ein neuer Mitbewohner einziehen, der schon etwas älter ist. <lacht> 37 Jahre alt. <lacht> Halleluja. Ich okay, äh, freue mich drauf. Das ähm, wird eine tolle Erfahrung werden. Er ist auch gerade im Referendariat und ähm, also ist auch in Richtung Lehramt unterwegs und deswegen... Naja, ist mal schauen. Bei euch. Oder? Nee, Ist der schon Referendar? Ja, ist er. Der ist Referendar, der andere war an der Preschool. Preschool ist übrigens einfach bloß der fucking englische Name für Vorschule. Warum kann man das nicht einfach Vorschule nennen? Nein, das muss man Preschool nennen.
0: Das finde ich auch dumm. Ach. Vor allem, jetzt genau das gleiche heißt. Das Eben. Nichtsdestotrotz, ähm,
1: ich habe mich mittlerweile sehr gut an das WG-Leben gewöhnt, Ja, auch an den Ah. Ist das ein Strich für mich?
0: Ja. Scheint, das. Ich dachte gerade anfangs nicht, dass du das äh, machst, weil du dir einen Strich bekommst, sondern einfach nur eine Anspielung an Jan von Gewitter im Kopf, weißt du? Und dann so an Jan. Ah. <lacht> nee. Weil der Name jetzt gefallen ist, ne? Aber das dachte ich jetzt echt einen Moment
1: lang. Ähm, auch aufgrund meines anderen das Mitbewohner der immer noch da ist, ist gerade echt schwierig, ey.
0: Wollen wir ihn einfach Saruman nennen? Sar ja,
1: mal. <lacht> Isengard war da, Isengard ist weg, aber Saruman bleibt. <lacht> Saruman, alles klar, Saruman. Sehr gut. So also ist er jetzt Saruman, das finde ich gut. <lacht> Saruman, ja. <lacht> nein. Nice. Also ich habe mich an Saruman gewöhnt. Ähm, er hat ja, also wir quatschen häufiger jetzt mal auch mal über so nicht relevante Themen, also wir kommen so langsam in so einen Groove rein, das ist, entwickelt sich gerade in eine echt gute Richtung, ist echt cool. Wie ihr mitbekommen habt, mein Praktikum hat angefangen, es fängt morgen damit die vierte Woche an, heißt, wenn ihr das hier gerade hört, ist die vierte Woche schon vorbei und damit ein Drittel des Praktikums schon rum, krass eigentlich. Das ist echt krass. Also du hast es dann insgesamt drei Monate. Richtig. Und das werde ich auch durchstellen. Mal gucken. Ich glaube, danach habe ich einen Monat frei, den Juli. Ich werde
0: morgen mal bei der anderen Praktikumsstelle anrufen und fragen, hey, wie läuft's bei euch? Das kann ich aber auch fragen. ne? Also du hast ja schon prinzipiell auch Uni. Also du, du hast ja auch bestimmt Lerninhalte von, von der Uni her, weil es ist ja duales Studium sozusagen oder Werkstudent. Wie meinst du das? Du hast doch jetzt sicherlich auch irgendwas, was du von Seiten der Uni machen musst, oder? Nee, ich fange ja erst im Oktober mit der Uni an. Ach so, also das, ach, die, das fängt erst im Wintersemester an, okay. Du,
1: ansonsten hätten wir schon ein ganz schön großes Thema gehabt in Richtung Studium. <lacht> Nochmal.
0: Das äh, stimmt allerdings. Ja. Da könntest Und du ja auch mal im Interview sitzen.
1: Äh, ja, da könnte ich dann auch im Interview sitzen, obwohl man muss ja sagen, das ist ja ähnlich so in Richtung Kommunikationsdesign, zumindest scheint es so. Aber wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Äh, ja, was hat sich noch so geändert? Ähm, meine Routine hat sich so ein bisschen geändert. Aber warte mal, darüber haben wir doch schon geredet
0: gehabt. Christian, ist das nicht am Dienstag schon passiert? Boah, Leute, wirklich, also, ihr werdet heute bombardiert mit Empfehlungen. Aber ja, ja, Dienstag. Mein Kalender, mein Bauchgefühl, alles schreit Dienstag. Dienstag! Warte mal, sag mal noch mal kurz ruhig. Krass, ich habe deinen Kalender bis hierher gehört. Nein. Nein. Also kleiner Spoiler, ich wohne ein bisschen weiter weg von Darmstadt. <lacht> <lacht> ja, jetzt könnte mal überlegen auf der Deutschlandkarte, was ist alles weit weg von Darmstadt. So ist Frankfurt. Grade, oder Super. Äh, was ist noch weit weg? Offenbach, mega weit weg. Mega Bonn. weit. Eberstadt. Buchste Hude.
1: <lacht> Buxtehude ist tatsächlich weit weg. <lacht> das ist wirklich. Ja, also ähm, es hat sich meine Routine geändert, insofern, dass ich, ähm, dass ich halt wirklich mal eine habe. Ich davor hatte ich nicht wirklich eine. Ich hatte, bin irgendwie aufgestanden, wann ich wollte, habe hatte zwar meine Projekte, aber naja, das hat so dahingeschlichen, genau. Ja, jetzt bin ich eigentlich relativ äh, good to go und ähm, habe Spaß an meinem Praktikum, äh, finde es auch nice, äh, was ich bisher so an Zeug dort gelernt habe, habe damit auch viele neue Leute kennengelernt, ähm, jetzt nicht so, wie ihr das vielleicht euch vorstellt, auch schon im Büro, es sind insgesamt drei Leute, die ich oder so, also irgendwie sowas um die Dreh, die ich kennengelernt habe, aber es bringt mich mehr weiter, als ich vorher gedacht hätte, So. Mhm. Auch allein die Hilfestellungen, die auch mal am Rande so kommen oder mal da schnacken zwischendurch. Und ähm, ich habe auch, also die, die Frau vom Chef, die die Buchhalter, Buchhalterin in derselben Firma ist, ist ähm, mit ihrer Familie, also auch dem Chef, sehr engagiert beim Fahrradfahren. Jetzt dreimal könnt ihr raten, was ich schon viel gemacht habe im Leben. Fahrradfahren. <lacht> Hat sich also auch sehr gut ergänzt. Wir machen einen Podcast und mein Chef. Kennt sich gut aus, was Soundtechnik angeht. Jetzt könnt ihr dreimal raten, ähm, worüber wir uns unterhalten. Ja, also, das sind alles so Dinge. Der weiß tatsächlich auch über unseren Podcast Bescheid.
0: Na, ja, das überrascht mich aber nicht. Ganz ja. ehrlich, wenn wir das dann auch groß verheimlichen.
1: Ja. Ja, ähm, finde ich eigentlich äh, alles bis jetzt ganz nice. Die Änderungen sind jetzt nicht so mega krass. Ich habe einen weiteren Dönermann ausprobiert. Einen?
0: Ja, einen glaube ich. Sehr wichtig. Wie ist es gewesen?
1: Ähm, ging so. Ich habe mir jetzt zweimal tatsächlich schon gegessen. Äh, den Döner von da ist äh, ja gewöhnungsbedürftig. Schmeckt anders. Halt. So es Okay. Schmeckt gut, nicht krass gut, aber gut. Schlechter als die normalen Döner im Osten. Ich vermisse tatsächlich sehr. Ähm, Einfach mal einen guten Döner in der Hand zu haben. Also, was auch gut ist, weil jetzt, ich habe
0: halt jetzt keinen, so weißt du? Ich, ich esse jetzt halt nicht so oft Döner. Da hat Knut halt übrigens den absoluten Gott-Move abgezogen, ne? Der war halt bei uns in der Heimat und hat sich dann einfach beim äh, Dönermann so eine Styroporschale mit Dönerfleisch vollschneiden lassen, hat sich noch die Soßen in, pa äh, in Plastikschalen abfüllen lassen, hat das <lacht> mitgenommen. <lacht> vor gezogen und ich möchte da wirklich nochmal sagen, also ich weiß nicht, es könnte sogar sein, ich glaube, er ist gerade durch die Tür gekommen, dass er das durch, durch meine Zimmertür vielleicht gerade sogar hört. Äh, wirklich Props an Knut. Knut ist, ist der absolute Profi. Äh, äh, wirklich, ich baue mir ein Altar von dem. Der, der, kriegt, der wird wohl mir noch rein <lacht> das sage ich dir. Ähm, aber darum, also wie gesagt, ne, wir sind ja gerade schon beim Döner. Mich würde das auch jetzt generell interessieren, Hast du schon einen Lieblingsort in Darmstadt, der außerhalb deines Zimmers liegt? Was ist dein Lieblingsort, wo du gerne mal bist, wo du sagst, ich würde mich ja jetzt echt gerne mal hinsetzen, ein bisschen verweilen? Hast du schon einen? Mhm. Außerhalb von Darmstadt. Außerhalb deines Zimmers. Außerhalb meines Zimmers.
1: Der Balkon. Also, also, jetzt, nee, <lacht> also ich muss echt sagen, ähm, Lieblingsort, nee, nicht wirklich. Also ich habe ja auch jetzt wirklich Parks noch nicht so genutzt, dass ich gesagt habe, komm, ich setze mich da jetzt mal hin oder so. Äh, ich habe geile Orte zum Fotografieren gefunden. Ähm, das geht schon so in Richtung, ja, habe ich richtig Bock drauf. so. Also die, die, die Orte würde ich gerne öfter sein. Ähm, ich verrate euch was, es geht in Richtung Unigelände. Ich verrate euch noch was, die halbe Stadt ist Unigelände. <lacht> also nicht, dass ich die halbe Stadt jetzt mag vom Ort her, sondern... Ja, den Ort zu finden für euch. Auch architektonisch wurde da richtig gut gearbeitet und ähm, kreativ ja, gedacht. Und das ist echt, echt cool zu sehen. Was ähm, ist denn
0: generell so der Eindruck von Darmstadt als Stadt?
1: Ich habe darüber tatsächlich sehr, sehr oft nachgedacht. Es ist nicht wie meine ehemalige Studienstadt. Das habe ich ja schon mal gesagt beim ersten Mal. Und dabei bleibe ich weiterhin es ist eine Stadt, wo man sich hineinverlieben kann, ähm, das auf jeden Fall. Es gibt, also die, das Schönste eigentlich an dieser Stadt ist, dass du an einer viel befahrenen Straße fährst, abbiegst rechts oder links, vollkommen Wurst, fährst 50 Meter und bist komplett abgeschieden von, von der Welt, gefühlt. So, also es ist so dicht bebaut und ähm, so viele Straßen sind einfach auch mit Parkmöglichkeiten. Äh, da, sodass dass halt keine, äh, keine Autos da so schnell durchfahren können, wodurch hm. es einfach so krass äh, verkehrsberuhigt wird, besser kannst du es eigentlich nicht haben. Äh, es gibt viele schöne Parks, durch die ich auch durchfahre. Äh, ich habe mein, ich habe einen Ampelgroove gefunden, ja. Also wenn ich früh zur Arbeit fahre, ich weiß, wie schnell ich wo fahren muss, damit ich einen perfekten Ampelrhythmus bekomme. Und äh, ja, ich habe so ich habe nachgerechnet, es sind acht Ampeln und ich muss einmal
0: zwischendurch stehen bleiben. Das ist schon ziemlich gut optimiert dann, würde ich behaupten. Und ich fahre einmal
1: über Rot. Das ist, okay, so eine, ja. das ist so eine, nee, zweimal fahre ich über Rot. Das sind beide Male so eine äh, Rechtsabbiegerspuren, weißt du? Ähm, mhm. Wo die Autos ähm, nicht anhalten müssen, sondern nur an so einem äh, Vorsicht-Vorfahrt-Gewähren. Vor, äh,
0: Ach so, also und so ein Rechtsabbieger-Pfeil oder Genau, so, ein,
1: so eine Rechtsabbieger-Spur, die geht schon so nach links ab, wo du nochmal als Fußgänger extra drüber musst. Und die wird aber so wenig verwendet und du hast da so viel Einsicht, also in, in, was da alles kommen kann. Ähm, und da kommt halt nie was. Also klar, es ist schon einmal vorgekommen, dass ich da stehen bleiben musste oder so, aber das mache ich ja dann auch. Also. Ja? Ähm. Ja, ansonsten, ich habe meinen Way gefunden, so, to go, deswegen äh, ist alles super. Äh, es sind sehr, sehr viele hübsche junge Frauen unterwegs, die sowohl früh als auch nachmittags, äh, beziehungsweise frühen Abend joggen gehen, ähm, sich dementsprechend auch von ihrer besten Seite zeigen, muss ich sagen, ist äh, sehr reizend äh, zu sehen, wie viele sich auch nach draußen bewegen allgemein. Also ist auch krass, äh, wie viel da los ist. Ja, ansonsten, also ein Lieblingsplatz, nein, per se nicht.
0: Okay, und äh, das, sonst bleibst du bei deinem Balkon? Da hast du bestimmt einen guten Ausblick ins Grüne, nehme ich an.
1: Naja, ich habe ja direkt einen Baum vor der Fresse. Von daher, mhm. ja. Und wenn die Sonne untergeht, also es ist ein Balkon, der ab um der ab um zwölf nachmittags, oder <lacht> ab um zwölf nachmittags, so sieht es nämlich aus. <lacht> Ähm, ganz gut beleuchtet ist von der Sonne, äh, wenn eben Sonne scheint und eben bis zum Abend die Sonne auch da ist und man noch die letzten Strahlen mitbekommt. Also es ist so eine geile... La ich komme heute so oft ans Mikro, das regt mich auf. Sorry, Leute. Ähm, das ist wirklich so eine geile Situation hier, und also örtlich gesehen. Du kannst dich einfach am Abend raussetzen, äh, ein Bier mitnehmen, dein essen mitnehmen, kannst du äh, kannst die Leute fragen, ob sie noch mit rauskommen wollen, ein bisschen quatschen und so oder... Nimmst einfach mal das Headset mit und telefonierst mal eine Runde. Es ist so geil, einfach draußen zu sitzen, die Sonne zu genießen. In dieser Zeit ja, von Corona trotzdem frische Luft zu haben und so. Und das Ganze auch nur absolut verkehrsberuhigt. Also ich habe, das war, bevor hier der erste oder die Erste kam, ähm, zur Wohnungsbesichtigung, habe ich das erste Mal ein Hupen von einem Auto gehört.
0: Einmal wow. bisher. Ja gut, das dann könnten wir echt nicht unterschiedlicher wohnen, ne?
1: Und ich wohne ja. in einer größeren Stadt als du.
0: Immer noch nicht. Immer noch, immer nicht. noch
1: nicht? Ach scheiße, das also, hatten wir schon mal nachgeschaut, wa?
0: Meine, meine Stadt hat ungefähr viermal so viele Einwohner aktuell. Ja, aber gefühlt ja, es irgendwie nicht. Ist, es, ist verteilt, halt so, es verteilt sich besser. Es verteilt sich besser. Das ist Osten aber, und
1: Westen, so das ist so.
0: Aber, aber ganz ehrlich, du weißt genau nicht in meiner Wohnlage. Ja, ja, ja klar. Das so, ist mir bewusst.
1: Ich sage, aber, da, ich sage da bloß Buskonvoi
0: diese Geschichte muss ich doch erzählen. Die kannst du noch erzählen, danach im Schluss hier. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ihr kennt das ja bei einer Hochzeitsgesellschaft, ja? Dass da auch so ein Konvoi fährt aus Limousine und dann fahren die ganzen Gäste hinterher und alle hupen, ja? Ich finde es ja schon so, ich meine, ich kann es tolerieren, wer das unbedingt braucht. Kann ich das morgens halb zehn tolerieren? Nein. Morgens Nein. halb zehn möchte ich noch mal ganz kurz wiederholen. Äh, erst war, ich frag mich, wer feiert seine Hochzeit so früh am Tage? Aber die zweite Frage ist, warum hupt ihr dann alle? Und die sind auch noch so mit 20 kmh so schön über diese Stadt gecruised. Und das war eine große Gesellschaft. Das war eine, eine große, ja. All äh, die, das waren bestimmt 30, 40 Autos. Die haben alle gehupt. Und, alter, ich, ich, ich bin aus dem Bett gefahren wie eine Furie Und ich habe Christoph erst mal gleich ein Video aufgenommen. Ich habe mich aufgeregt. Und boah, ey, also ich habe meinen Kaffee getrunken. Der hat mich dann tatsächlich auch beruhigt, im Gegensatz zu Andreas, aber <lacht> Mist, ich, ich, das war trotzdem kein schöner Weg, um aufzustehen. Und wenn ihr in einer verkehrsberuhigten Zone äh, lebt, dann freut mich das für euch. Denn wenn ihr keine hupenden Autos vom Fenster habt, da könnt ihr unseren Podcast nämlich auch ein bisschen besser hören. Wo geht das denn überhaupt? Äh,
1: auf podcast.de, äh, Pocketcast, iTunes oder Spotify. Ich bin gerade geschockt, ja, dass wir die Szene hier gerade umdrehen. Darauf war ich gerade nicht vorbereitet. Ich habe gemerkt. An ansonsten könnt ihr, aber ich habe gut reagiert, ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne unterstützen auf ähm ähm, um, Patreon heißt das Ganze. Jetzt ist das jetzt angefangen. Das erste Buchstabe ist ein P. <lacht> Patreon. Genau, ähm, um, da unter da Mal im Ernst könnt ihr schauen. Wir haben, uns, wir haben euch da drei Tiers eingerichtet. Uh, und wenn ihr die Tier 1 abonniert, dann könnt ihr ganz einfach unsere Snippets hören. Dann kriegt ihr regelmäßig mal ein Snippet, uh, um die Ohren gepfeffert, um, aus unseren bisherigen Ich glaube, äh, wir gehen langsam auf die 150 Folgen zu. Jo, langsam ja, langsam aber so. Langsam aber sicher. Und unter anderem auch äh, ab Tier 2 die Folgen dann eher hören. Ja, ähm, ja, genau. Ab Tier 3 wird dann ähm, was genau gemacht?
0: Ab Tier 3 ist es dann tatsächlich so, dass ihr dann auch einen größeren Einfluss darauf habt, was bei 10 Minutes Trivia passieren wird. Denn dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, selber zu sagen, Leute, ich möchte mal, dass ihr das als Challenge macht. Und was eigentlich noch das I-Tüpfelchen ist, alle Tier 3 Patreons bekommen einen exklusiven Podcast pro Monat. Das ist im Moment zumindest in Planung, ja. Wenn wir die, wenn die erst, wenn wir da den ersten Unterstützer, die erste Unterstützerin haben, dann werden wir damit anfangen. Und das ist euer i-Tüpfelchen, ja, weil wir wissen, euren Support zu schätzen.
1: Und natürlich haben auch die Tier-3s ähm, die folgenden ein bisschen eher. Das äh, ergibt natürlich Sinn und ist äh, absolut logisch. Nichtsdestotrotz, ihr müsst natürlich nicht Tier-3 äh, irgendwie äh, sein, sondern ein Dollar reicht im Monat uns völlig aus. Ähm, ich glaube, äh, günstiger ging es gar nicht, oder? Geht ein halber das Dollar ergibt, oder so? Da hat mir Patreon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ein Dollar ist es. Wer einen Dollar übrig hat, ja. Für uns. dann
0: Also das ist so ungefähr 90 Cent oder so gerade im Moment. Genau, dann äh, geht doch kurz
1: auf Patreon und unterstützt uns da. Und mal ganz im Ernst, ja, wenn ihr irgendwie gerade einen Umzug hattet oder so und denkt, ähm, da habe ich auch was ganz Gutes zu erzählen oder euch ist da was richtig, äh, was richtig Interessantes passiert, irgendwie in der Nachbarschaft oder hast du nicht gesehen, dann könnt ihr uns auch gerne ähm, auf Twitter schreiben aber auch natürlich, wenn ihr einen Lieblingsplatz habt, irgendwo in Darmstadt. Dann erst recht. Schreibt ihr uns auf äh, Twitter unter malemernst-pdc. Lesen wir uns sehr, sehr gerne durch. Antworten wir auch bestimmt sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, von meiner Seite es das. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Tschüss, Lü. So, und damit verabschiede auch ich mich heute mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser etwas unkonventionelleren Folge und hoffe, dass ihr ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag dann mal, ciao, gehabt euch wohl. <lacht>